0: Hej och välkomna till Smedjan-podden och vårt 38 avsnitt med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jörn. Så, vad ska vi prata om idag, Blanche? Vi ska prata
1: om MeToo-miljoner, Kristdemokraterna i kulturdebatten, bostadspolitiken i den välfungerande staden Göteborg och miljözoner i den nästan lika välfungerande
0: staden Stockholm. Men först några nyheter från veckan då. Poeten och... Och akademiledamoten Katarina Frostenson håller på och förhandlar med de andra akademiledamöterna om någon slags avgångsvedelag för att frivilligt lämna Svenska Akademin.
1: Ja, det här är ju en av mina favoriter från i veckan. Hon kräver alltså att kunna kunna tjäna sitt uppehälle som poet. Det vill säga att hon vill ha pengar av den och någon sorts hyresreduktion eller vad det är. Och då kan hon tänka sig att lämna Akademin. Och du påpekade ju det här på din Facebook-sida att det finns ju kanske andra sätt för en poet att tjäna sina pengar så den kan poeta på sin fritid.
0: Ja, så här. För det första så tycker jag ju egentligen inte att man i det här specifika fallet kan klandra Katarina Frostenson. Alla som då lämnar en verksamhet kommer ju försöka förhandla till sig så bra villkor som möjligt. Så just det är väl kanske inte så konstigt. Fast det
1: klandervärde där... är väl att hon formulerade...
0: Ja, jag är osäker på hur hon har formulerat sig exakt själv. Men så som det framstår i medierapporteringen i alla fall- så blir det ju lite så här Marie Antoanetsk. De kan väl äta kakor. Jag menar med tanke på hur de flesta poeter och författare- och sådär kämpar med att komma ut och med sin försörjning- så är det väl lite förmätet att då utgå från- att hon ska kunna ha den ganska exklusiva livsstil som hon har haft- Som Poet. Och det var ju därför jag skrev den där statusuppdateringen som du refererade till nämligen att eh, Thomas Tranströmer till exempel Nobelpristagaren, han arbetade ju som psykolog på eh, vad heter det? Arbetslivsinstitutet i Västerås under eh, hela sin, ja ända fram till sin pensionering vid 69 års ålder. Visserligen eh, mot slutet så, så arbetade han väl på deltid då, men ändå han arbetade och så tog jag också upp T.S. Elliott, den kända engelska modernistiska poeten som arbetade som banktjänsteman i början av sin karriär och sedermera då som redaktör och bokförläggare på ett bokförlag.
1: Och sen fick du ett antal eh, kommentarer med fler eh, påminnelser om människor som har haft eh, författare eller poetyrken och eh, försörjt sig själva med ett vad ska man säga, ett vanligt jobb?
0: Ja, precis. Det kom upp ett antal uh, exempel där Christian Palme föreslog Jalmar Gullberg som var radioteaterchef och programdirektör på radiotjänst vid sidan av sitt poetskap. Carl Gustav Hildebrand som var professor i ekonomisk historia. Uh, Runeberg som var gymnasielektor i latin och grekiska. Uh, sen Henrik Borg föreslog uh, uh, Esaias Tegner som var professor i grekiska. och I Lund? och sedermera biskop i Växjö eh, Anders Jonsson som har skrivit i smedjan han föreslog då Bo Bergman som arbetade som postexpeditör fram till sin pensionering men den bästa av allt var kanske Johan Carlsons påpekande om att Marcus Aurelius minsann lyckades kombinera sitt författarskap med att vara kejsare och slåss med germanska stammar.
1: Så där är smedjans förslag till Katarina Frostenson, kan du inte bara bli kejsare och slåss med några germanska stammar istället?
0: Ja, nej men alltså, det finns ju flera flera dimensioner av detta. Dels så alltså det är svårt att försörja sig på kulturskapande, särskilt inom somala genrer som poesi. Det är väldigt få poeter som kan leva på sitt författarskap. Men sen finns det ju också den här aspekten av att det inte nödvändigtvis är enbart bra för litteraturen om författaryrket helt professionaliseras. Många av historiens största författare har ju åtminstone under delar av sin karriär haft yrken utanför författarskapet som har gett dem viktiga insikter och så vidare till, till det de har skrivit om.
1: Dels det och sen inte för att vara elitistisk, men om man är ekonomiskt beroende av sitt författarskap kommer man inte göra sina böcker ja, men mer Camilla Läckberg-aktiga för att det ska sälja bra. Är det inte bra för litteraturen om folk skriver vid sidan av ett annat yrke så att det inte har ekonomiska incitament för att popularisera sina böcker alldeles för mycket?
0: Ja, en sån dimension finns ju helt klart och och det är väl också en av en av orsakerna till att väldigt många framgångsrika kulturskapare genom historien har kommit då från väldigt välbärgad bakgrund, det vill säga det har varit ekonomiskt oberoende personer mer eller mindre som har gjort det, men den där beroende aspekten, den finns ju oavsett om vi pratar om beroendet av en massmarknad eller beroendet av en rik mecenat eller beroendet av statliga almosor då, så att
1: Jo, det är ju klart att rika med senatorer och staten också kan ha dålig smak förstås.
0: Men vi önskar Katarina Frostensson all lycka till i sina förhandlingar om avgångsvederlaget. Och sin kamp mot de germanska stammarna. Vad har mer hänt i världen? Ja, de gula västarna Gillette Jones fortsätter att härja i Frankrike och de har tydligen steppat upp sitt härjgame dessutom. De... Eh körde in i någon slags regeringsbyggnad i Paris med en gaffeltruck och tvingade regeringens talesperson Benjamin Griveaux att evakueras.
1: Det var det här du nämnde för mig igår på kontoret på ett sätt som fick mig att tro att det hade tagit en gaffeltruck och jagat personen inne i regeringsbyggnaderna med gaffeltrucken. Så jag är lite besviken på storyn efter att ha förväntat mig det.
0: Men det är ju en smula obehagligt. Jag vet inte om du har sett de här filmklippen från då våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och polis i Paris under den gångna helgen till exempel. Det Nej, det, som det har jag, har jag inte gjort. gjort. Det är av någon anledning så visas inte de här sakerna i svenska medier men det finns gott om filmklipp på nätet det är rätt brutala våldsamheter som pågår. Vilket gör det ännu mer anmärkningsvärt att nu Italiens regering har gått ut och uttalat stöd för de här protesterna.
1: Men det där är ju en så dum grej att göra för att varje rörelse som ett... Främmande land, det här tycker jag vi är jättebra. Den blir ju liksom misskrediterad i sitt eget land. Det var ju som inför Brexitomröstningen när var det inte Frankrike som bara nej men vi stödjer Remain-sidan vilket ju skadade Remain-sidan jättemycket
0: Ja, och sen när det kommer till de här gula västarna så är det ju också, det är en ledarlös rörelse som består av alla möjliga olika fraktioner från den yttersta vänsten till den yttersta högen. det verkar som att olika grupperingar inom de här protesterna har helt olika program, olika sakfrågor olika eh, syn på om man ska använda våld eller inte och att då som eh, etablerade politiska partier går ut och stödjer en sån här nebulös rörelse. Det är ju väldigt vanskligt med tanke på att det kan leda åt vilket håll som helst och de kan göra vad som helst.
1: Ja, det där är också en inrikespolitisk fransk grej. Alltså, vad har Italien ens med det att göra?
0: Jag tror ju att eh, italienarna är ganska irriterade på Frankrike- F då, det var väl förra sommaren när de stängde gränsen mot Italien för migranter, så att de tyckte att Frankrike dumpade hela migrationskrisen i knät på på Italien. Ja, ah,
1: så nu känner Italien att nu kommer det gula västarna och gör livet surt för er så att, det här är lite kul, vi Ja, men det.
0: lite som när danskar gläds åt att saker går åt helvete i Sverige och så vidare.
1: Ja, men jag kan ju alltid sympatisera med skadeglädje så okej, okay, jag, jag stöttar Italiens stöttande av de gula västarna.
0: Men sen finns det ju de som också har stått upp emot de gula västarna, till exempel Sveriges ambassadör i Frankrike Veronica Van der Danielsson som gick ut och hutade åt demonstranter som hade tänt eld på en julgrad utanför den svenska ambassaden i Paris.
1: Alltså den här kvinnan har enskilt gjort mer för Sverigebilden bilden än hela regeringen Levén sammanlagt under fyra år. Det här är liksom hur jag vill bli representerad utomlands. Någon tänder eld på en gran och vår ambassadör går personligen ut och jagar bort dem. Det är ju fantastiskt.
0: Det har ju också investerats ganska mycket Eh, svensk prestige i just detta att julgranar inte ska brinna det var väl eh, Fredrik Reinfeldt som ställde den retoriska frågan för några år sedan, om brann julgranen eller inte, så att, då är det är ju bra om julgranar inte fattar eld, tänker jag
1: Ja, det är ändå skönt att det i alla fall inte sker genom Sveriges gränser
0: Men respekt till Veronica Van Danielsson då, som går ut och styr upp
1: Ja, verkligen Och tack för ditt bidrag till Sverigebilden
0: Ja, Sverigebilden TM Yes. Sen så pågår det ju ett fullkomligt inbördeskrig i det parti som kallar sig Liberalerna
1: Ja det är ju sant, eller alltså, det pågår väl alltid någon sorts inbördeskrig där Det är ju, alltså, det sköter ju allt sånt här väldigt offentligt, det är någon sorts öppenhetsprincip som det har dragit till det extrema Men det är ju ändå fint att säga att det finns väldigt många i det här partiet som fortfarande vill vara på den borgerliga sidan i politiken
0: Ja, och inbördeskriget går i korthet ut på om man vill att Sverigedemokraterna ska vara ett stödparti åt en borgerlig regering eller om man själv vill vara stödparti åt en socialistisk regering.
1: Ja, man skulle kunna tycka att valet vore enkelt eftersom det ena innebär att man själv får makt och det andra innebär att Socialdemokraterna får makt, men vad vet jag?
0: Ja, Liberalernas vägar är outgrundliga, men i nästa vecka ska vi väl äntligen få besked?
1: För att alltså, tror du själv på det? För alltså jag tror liksom, alltså med tanke på hur många gånger vi har fått höra att vi nästa vecka ska få besked. Alltså jag tror inte vi kommer få något besked.
0: Jag läste en artikel i någon av kvällstidningarna. Det är svårt att skilja dem från varandra nu för tiden. Men där fyra statsvetare hade intervjuats. Och om jag inte missminner mig så var deras, alltså det var professorer i statsvetenskap. Så vi har lagt väldigt mycket skattepengar på att driva fram dessa orakel. Och slutsatsen av deras samlade omdömen var att antingen. Blir det Kristersson eller så blir det Lövin.
1: What? Stoppa pressarna? Ja. Alltså vad fan. Vilka, alltså, det här är alltså expertis som tar hur många år att införskaffa? Många år. Okej, okay, ja.
0: Ska, har det hänt något mer eller ska vi gå vidare till dagens ämnen? Du hade några nyheter också.
1: Jo men det hade jag. Till att börja med så läste jag, om det var igår, att eh, branschorganisationen Fastighetsägarna ska börja välja hyresgäster utan att gå på kötid. Så tidigare har det ofta varit del av lokala bostadsförmedlingar och nu skapar det en annan tjänst istället där man kan registrera sig och söka bostäder och sen får hyresvärden helt enkelt som om det fanns en frimarknad, faktiskt välja vem den vill hyra ut till.
0: Men är det här något sånt här lurigt projekt för att då minska segregation eller så så att människor med eh, som lever i utanförskap ska få förtur, är det det som är?
1: Alltså, det handlar ju inte om att ge någon förtur det handlar ju om att fastighetsvärdena får välja själv så kanske det finns någon jo, fastighetsägare är, som vill ge förtur. Vad
0: är argumentet för det? För
1: det alltså, brukar för jag, alltid vara... Nej, så. vad jag förstår så handlar det här om att fastighetsägarna i Göteborg blev utslängda ur om det heter Boplats Göteborg alltså deras bostadskö eh, och då tänkte jag att ja men då gör vi väl vårt eget sätt för att hitta eh, hyresgäster och sen så har andra eh, lokala fastighetsägare förbundet hakat på så jag vill minnas att det bara var i södra Sverige och typiskt nog i Stockholmsområdet som det här ännu inte gäller men det är ju väldigt kul för folk som är unga och inte har föräldrar som sitter på en halv miljon eftersom det ger dem för första gången en chans att få ett förstahandskontrakt. Så jag är ju starkt positiv till det här. Ska vi gå vidare till dagens ämnen?
0: Ja precis, du skrev i veckan om regeringens satsning på... MeToo, eller rättare sagt att, man, att regeringen satsade en massa skattemiljoner mot sexuella trakasserier för att kunna haka på den här hypen som blev kring hashtaggen MeToo förra året.
1: Ja, då är det nästan ändå ett välvilligt sätt att uttrycka det. Alltså, så här, i, inför vår budgeten 2018 så... –bestämde regeringen Leven och alla som valde att rösta på deras budget– –att det var en bra idé att satsa 120 miljoner kronor på vad man kallade MeToo-satsningar. Av dessa gick då ungefär hälften till myndigheter som sen fick förfoga över dem inom ramen MeToo. Och förra veckan avslöjade SVT att hälften av pengarna inte ens har använts. Det här är ju anmärkningsvärt i sig med tanke på vilken kreativitet myndigheter annars brukar uppvisa– –vad gäller att spendera skattepengar. Um, så, okay, lite kreativitet har ju funnits där. Till exempel har diskrimineringsmannen spenderat 2,5
0: miljoner på en. Inf <laughs> Diskrimineringsombudsmannen menar du? <laughs> Vad sa jag? Diskrimineringsmannen. <laughs> <laughs>
1: Det hade ju varit epist om pengar hade delats ut till en diskrimineringsman.
0: Det låter som något slags superskurk i någon extremt susig barnserie. En... Som
1: jag verkligen vill läsa nu.
0: En adventskalender från SVT eller någonting. och nej, där kommer diskrimineringsmannen. eller
1: så här ett... ja, men Tänk om Ello gör en så här informationsserie för att, för att lära en om diskriminering. Typ, då kan jag lätt se diskrimineringsman. Diskrimineringsmannen.
0: No, vi brukar allvar. Det här är ju allvarliga saker. Diskriminerings... Det står till och med i dina anteckningar. Diskrimineringsmannen. Jo,
1: jag är nu plågsamt medveten om det.
0: Diskrimineringsombudsmannen.
1: Ja, han spenderade... den. Den spenderade 2,5 miljoner kronor på att ta fram en informationsbroschyr till arbetsgivare. Och den här har även Arbetsmiljöverket varit med och hjälpt till med. Detta är alltså en broschyr som är 12 sidor lång och den kommer liksom inte med information som det är särskilt svårt att hitta eller sammanställa Alltså jag, alltså jag fattar inte hur det kan kosta 2,5 miljoner kronor att sätta ihop det här
0: Alltså jag hade ju lätt gjort en 12-siders broschyr till halva priset
1: En tredjedel
0: Precis, så <laughs> nästa gång som regeringen vill rulla ut miljoner så sitter vi här
1: Ja, precis. Det, det är bara att komma till oss så kan vi fixa det billigare. Um, Brottsoffermyndigheten köpte reklam i sociala medier och åkte på Dreamhack i Jönköping. Dit åkte det för att sprida information om sexuallagstiftning. Och jag vill inte vara fördomsfull, men alltså, är det verkligen där
0: sexuallagstiftning... Alltså... Har du varit på Dreamhack någon gång?
1: Nej, men jag tänker mig att personer som får ligga inte kanske är just där.
0: Nej, men det kanske är just därför, eller
1: för att de har för lite information om sexuallagstiftning från brottsoffermyndigheten.
0: Alltså hur motiverades det här beslutet att åka till Dreamhack i Jönköping?
1: Nej, för att sprida information om sexuallagstiftningen. Det tänker att folk kommer till Dreamhack och bara Jag är så taggad på att spela datorspel, men kolla här står ju brottsoffermyndigheten och kan lära mig om sexuallagstiftning.
0: Jag går över dit istället. Det finns ju väldigt många olika så här. Jag tänker, vad heter det? Big, power Big Meat i, i Västerås med alla veteranbilar. Det kanske också vore att
1: på. <laughs> ja, det finns veteranbilar i Vallåkra i min grannkommun i Skåne också.
0: Mm. Brottsoffermyndigheten har oändliga möjligheter.
1: Precis, så den borde egentligen ha kunnat göra av med mycket mer pengar än så. Ehm, Socialstyrelsen och Domstolsverket satt ihop varsin personalkonferens. Och då tänker jag så här, alltså visst är det jättebra att domare känner till hur samtyckeslagen fungerar. Det är
0: bra om domare känner till hur lagen fungerar. Ja,
1: det är ju det som är grejen. Ska det verkligen behövas extra skattepengar för att domare ska hålla koll på rådande lagstiftning? Alltså det här borde ingå i deras ordinarie arbetsuppgifter.
0: You had one job.
1: <laughs> ja, lite så. Um, Alltså det här får mig att tänka på Arbetsförmedlingen som ju har så otroligt mycket för mycket pengar. Den spenderade samma summa alltså 120 miljoner kronor på en ny hemsida som enligt undersökningar har halverat kundnöjligheten eftersom den är så användarovänlig. Den genomför även dyra arbetsmarknadsutbildningar som minskar de sökandes chanser att få ett jobb. Och ändå har det så mycket pengar över att det betalar tillbaka pengar till staten varje år. För att det helt enkelt inte har gjort av med alla cash det får. Men det
0: är ju fantastiskt. Det är alltså en lönsam verksamhet.
1: <laughs> det är precis vad det är. Um...
0: Men å andra sidan, om Arbetsförmedlingen skulle börja förmedla jobb på riktigt så att de sökande fick arbeten så skulle ju Arbetsförmedlingen inte behövas.
1: Om inte alla jobben förmedlades på Arbetsförmedlingen så att det bara anställer alla som kommer in. För då kommer det bara massor av pengar för att sen avlöna de här personerna.
0: Mm -hmm. Ge dem inga idéer.
1: Vi löser ju så många problem i den här podden. Men okej, okay, me Too miljoner alltså. Det här är typisk plakatpolitik. Vi har politiker som känner ett behov av att visa för väljarna att de bryr sig om samma frågor som väljarna bryr sig om. Och det enda sättet de kommer på att visa detta intresset är genom att hälla pengar över problemet.
0: Jo, men det där är ju den svenska universallösningen på allting. Man ser ett problem och då ska det satsa skattepengar. Jag vet inte hur många gånger när jag har jobbat som ledarskribent eller så, som jag har blivit anklagad för att vara emot. En företeelse, bara för att jag har ifrågasatt om den här företeelsen måste finansieras med skattepengar. Jag kommer till exempel mm. ihåg när jag jobbade på korren i Linköping och hade argumenterat emot att man skulle lägga massa skattemiljoner på en konstgräsplan till fotbollsanläggning. Och arga läsare hörde av sig och påstod att jag avskydde fotboll.
1: Ja, den där är ju klassisk. Eller så allting man inte vill ha som en del av den offentliga välfärden. Alla dessa personer vill man ska dö. Den har man också fått i sin inkorg. Men alltså, jag undrar ibland hur mycket av det här som är cynism. Alltså, ja men om vi lägger 120 miljoner kronor på det här så ser det ut som att vi bryr oss och så kommer väljarna att gilla oss. Ja, bra problemet löst liksom, ur vårt perspektiv. Och hur mycket som är att de här människorna på riktigt tror att saker löses om de får skattepengar.
0: Nej, men så politiken har ju blivit en karriärväg- snarare än eh, någonting som engagerade medborgare- ägnar sig åt för att de vill ta ansvar för för då hur samhället fungerar och den här karriärvägen är ju beroende av att politikerna framstår själva i positiv dagar på kort sikt. Det som är långsiktigt gynnsamt för alla det betalar ju sig sällan för den enskilda politiken och då är det ju jättebra att göra sådana här utspel som gör att man får goodwill i media och sen blir omvald och kan tjäna mer pengar. Ja, nu lät jag väldigt cynisk, men... Nej, men det
1: gillar vi. Um, men det här alltså jag tänker på Arbetsförmedlingen här också. Alltså, det summor den får är ju knappast plakatpolitik. För det här är ju ingen innefråga, utan en, ett återkommande problem. Att folk inte har jobb. Utan där måste det ju vara politiker som faktiskt på riktigt tror att arbetslöshet är någonting som man kan åtgärda genom att ge, ge det skattepengar. Även om, alltså jo, vad gäller mitiop. Pengarna tror jag ärligt talat att det är liksom rent cyniskt. Här, nu ser vi bra ut. Men grejen är ju att MeToo-rörelsen består ju av en olycklig sammanblandning av del saker som inte är samhällsproblem. Typ så här, ungdomar som missuppfattar signaler på fyllan. Och dels saker som är samhällsproblem, typ sexuella trakasserier och våldtäkter. Och alltså, det det ju inte någonting staten kan eller bör försöka göra någonting åt. Men det andra skulle den ju kunna vidta bra åtgärder för att komma till rätta med, ifall den ville. Alltså, två saker som att jämföra med typ tolvsidiga informationsbroschyrer skulle ha så mycket mer effekt på, exempelvis, våldtäkt. Det skulle ju vara, dels att Finansiera längre fängelsevistelser För våldtäktsmän Dels att genomföra fler utvisningar Av dömda våldtäktsmän som inte är Svenska medborgare Det där skulle ju verkligen så här konkret minska Antalet våldtäkter eftersom personerna Är utvisade eller inlåsta Och istället så lägger man 120 miljoner På så här dreamhack och informationsbroschyrer Det är ju inte seriöst Nej och med det orden eh, så går vi vidare till nästa ämne. Du har skrivit om Kristdemokraterna i kulturdebatten, hiss eller diss?
0: Alltså jag tyckte det var lite upplivande när Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor gick ut i mellandagsstilt igen som ju i år var ännu mer stiltja än annars på grund av då den här insomnade regeringsbildningsprocessen. <laughs> eh, och blå, hon blåste nytt liv i den gamla debatten om huruvida det finns en svensk kultur eller inte. Vad har det funnits en sån debatt? Ja, en fullkomligt bizarr, unik svensk debatt där då man skulle kunna säga att den ena sidan hävdar att det finns ingen svensk kultur och den andra sidan hävdar att Jo, det gör det visst, eh, för att hårdra det. Eh, och eh, Ebba Burstor lyckades genom att påstå att det faktiskt finns en svensk kultur, rörde upp hela det här sedvanliga kulturvänsteretablissemanget som då var tvungen att rycka ut och framförallt försvara Ingrid Lomfors, om du minns henne, från mm. eh, Forum för levande historia, som... På regeringens uppdrag stod på den här märkliga migrationsgippokonferensen 2015 och hävdade att det finns ingen inhemsk svensk kultur. Ett påstående som hon sen också fick backa ifrån. Alltså det är så pinsamt hela det här, hela den här argumentationslinjen som Lomfors och andra driver eftersom de argumenterar mot en halmgubbe. Inte ens den mest... Den inbitna chauvinistiska ultranationalisten hävdar ju att kultur aldrig förändras.
1: Nej men det där är en så konstig grej. Alltså den här idén att det inte skulle finnas en svensk kultur bara för att den den svenska kulturen har införlivats massor av saker från andra länder. Alltså vad vill man egentligen ha sagt med det? Att här, bara det som har varit här i alla år kan räknas som svensk. Alltså här, vad, vad är poängen som med att göra ja, det här och argumentet? Att,
0: och att en kulturyttring som då influerats- från andra länder Att den inte skulle vara inhemskt Det är också så otroligt bizarrt Det är ingen som någonsin påstår det nej, men och det där
1: är ju som så här: Om jag skulle ärva en tröja av en kompis så här, Nej den är inte din För att den har inte alltid varit din
0: Ja om du skulle Och dessutom så här Om du ärver en tröja av en kompis Och sen broderar ett nytt mönster på framsidan <laughs> Som
1: jag så, alltid gör när jag ärver tröjor så, Jo,
0: men det var du som drog in den här metaforen Så jo, då okay, får skilja jag själv. Dig själv. Ja, eh, Så har du egentligen inte tillfört någon till den här tröjan eftersom tröjan ursprungligen kom någon annanstans ifrån. Eller kanske ännu tydligare, om du har stickat en tröja med ull som du har köpt från ett annat land då har du egentligen inte stickat den här tröjan eftersom ullen kommer någon annanstans ifrån.
1: Okej, okay, så det här människorna är galna och Ebba Burstor sa det åt den.
0: Ja, nej men alltså det blir ännu tydligare. Även medien fick ju sig en släng av sleven när Jens Liljestrand i Expressen gav sig på Ebba Burstor, men också Hanna-Karin Gränsman som skrev en text i Smedia strax före jul om jultraditioner. Och hur julen utan dem är en vanlig jävla måndag. Ja, men istället för att argumentera mot Hanna-Karin Gränsmans text så släpade Jens Liljestrand in jordens största halmgubbe och argumenterade mot den i och med att han skrev att Hanna-Karin då, vilket helt saknade grund i hennes text, inte hade förstått att på 1800-talet hade man ingen julskinka. Alltså är djurskiken inte så... Nej, det, det menar så här. De här människorna har inget case. Den som är intresserad av hur olika typer av kulturer utvecklas över tid och så kan med fördel läsa Dan Korns utmärkta bok Kalle Anka på kräftskiva där han skriver just om hur traditioner utvecklas och utformas och nationella kulturer och identiteter och så vidare och även berör då integrationsaspekterna av det hela som ju var ingången till Ebba Bushs artikel där hon menade att svenskar brukar ju, om man blir hembjuden till till en svensk familj, så blir man alltid visad på syn mm. Men när det kommer till att ta emot människor som flyttar ut från andra länder, då gör man istället tvärtom. Alltså, visst det är en lite haltande metafor, men då menar hon att då försöker man istället förneka allting inhemskt och skylla över det. Vilket försvårar integrations integrationsprocessen. Hur som helst. Det som gjorde mig lite upplivad av det här utspelet, och inte minst då debatten, det var den här förskjutningen av positionerna i kulturdebatten som det medförde i och med att kristdemokraterna som har drivit en konsekvent högerlinje under hela valrörelsen och även efter valet nu också utmanade vänsternarrativet och det här vänsteretablissemanget det som, det som Tor i sin artikel kallade för myndighetsvänstern, det vill säga aktivistiska tjänstemän som driver en agenda på myndigheter det gjorde ju att den här konflikten som har målats upp där det är Sverigedemokraterna på ena sidan i någon slags kulturkamp och på den andra sidan så står alla de goda progressiva krafterna det vill säga Centerpartiet och Miljöpartiet. Det är ju den här konstiga verklighetsbilden som brukar beskrivas som Galtanskala. Hela den raserades ju här när då och Kristdemokraterna från ett borgerligt perspektiv ifrågasatte vänster narrativet och det tycker jag är väldigt viktigt för att Sverigedemokraterna, som ju har en icke-borgerlig agenda, kan inte ha monopol på att vara kritisk mot det progressiva vänsternarrativet.
1: Samtidigt så här, för att den här galt ska raseras så måste den ju nå vid någon tidpunkt i historien ha haft någon trovärdighet. Och alltså, allvarligt talat så har den ju motbevisats hundra gånger. Alltså...
0: Fast det verkar ju som att vissa, till exempel inom Centerpartiet, har låtit sig förföras av den. Och problemet är ju att man har tonat ner åsiktsskillnaderna mellan ett liberalt parti som Centerpartiet och ett illiberalt parti som Miljöpartiet. Det kanske mest auktoritära av riksdagspartierna. Och det här tror jag är en delförklaring till att Centerpartiet har försatt sig i den problematiska situation som de nu befinner sig i.
1: Men rätta mig om jag är fel, men skrev du inte också att Centerpartiet är ett av vinnarna på Galthanskalan. och i så fall så kanske det kan vara orsaken till att det jag har jag låtit att, sig...
0: Jag tror att man länge var det. Alltså... Jag tror att logiken ser ut så här. Eh, Sverigedemokraterna har ju gynnats av den här liksom, beskrivningen av konflikten eftersom Definitivt. de har framställt som enda motpolen till den progressiva vänsteragendan. Och Centerpartiet gynnades länge i och med att de skickligt lyckades positionera sig som Sverigedemokraternas främsta motståndare. Men det har ju visat sig nu att den här positionen inte var hållbar i och med att det inte fanns en åsiktsgemenskap i det så kallade gallägret överhuvudtaget. Det är därför som Annie Lööf nu rasar i alla förtroendemätningarna och Centerpartiet tappar i opinionsundersökningarna. Medan då Ebba Busch och Kristdemokraterna som istället har hållit en konsekvent linje, de ökar i de här mätningarna. Så jag tror att det har varit det var kortsiktigt gynnsamt för Centerpartiet men långsiktigt ganska förödande. Och jag tror att för borgerligheten som helhet så är det viktigt att då ifrågasätta det här radikala vänsternarrativet även när det kommer till frågor som rör kultur. Men då naturligtvis inte från ett nationalistiskt populistiskt perspektiv utan helt enkelt från ett liberal, en liberal-konservativ utgångspunkt.
1: Fast då är ju frågan varför det här inte har gjorts tidigare i borgerligheten. Varför inte Moderaterna plockat upp det här för länge sedan till ja,
0: jag har skrivit flera böcker på det temat och eh, det är väl det som man skulle kunna kalla det borgerliga syndromet. det vill säga att det finns ett... Eh, det finns ett så dåligt självförtroende på vissa politikområden inom borgerligheten att man har undvikit att utmana den här, den här vänsterdominansen länge. Det var väldigt tydligt under alliansåren till exempel där man inte vågade utmana på det kulturpolitiska området. Till jo
1: men sen dess, det är ju alltid enklare att vara i opposition, man kunde väl passa passat på.
0: Ja, fast jag tror inte att, det, att man har uppfattat det så- men jag tror att det kommer att bli en, att det att bli en förändring. Jag tror att Kristdemokraterna har vunnit mycket på detta- och jag tror att till exempel Moderaterna också skulle göra det- om de vågade göra det.
1: Tror du att det kommer att börja våga göra det?
0: Ja, det, det är väldigt svårt att säga svårt att om. Men det var i alla fall lite upplyftande- att se att Kristdemokraterna gjorde det här. Det var, Göran Hägglund gjorde ju ett försök- Minns du verklighetens folk mm. som var för ett antal år sedan? Men då var väl kanske inte riktigt tiden mogen inom det egna partiet, tror jag. Jag tror att problemet där var att åsikterna för mycket gick isär inom Kristdemokraterna. Medan Ebba Bostor har ett mycket mer kompakt stöd. Sant. Eftersom hon levererar också opinionssiffror.
1: Samtidigt blev ju själva begreppet verklighetens folk kanske häglunds främsta, vad heter det, legacy-arv.
0: Ja, jo, absolut. Det bet ju sig fast. Men det ska bli spännande att följa den här utvecklingen och framförallt så vore det ju skönt om den här galtanskalan begravdes en gång för alla. Den har ju ingen empirisk relevans överhuvudtaget i det svenska sammanhanget. 2016 så var det någon statsvetare som importerade en 17 år gammal amerikansk verklighetsbeskrivning som inte ens hade fått något genomslag i den amerikanska debatten. Alltså, den är så... Den är så oanvändbar att i det anglosaxiska sammanhanget- att den inte ens har en i Wikipedias sida.
1: Ja, och det här var väl dessutom efter att Miljöpartiet- som ju ska föreställa väldigt grönt, alternativt och liberalt- hade gått ut med sitt kulturpolitiska manifest- om hur kulturen skulle göras till ett verktyg för att påverka människor- att bli som Miljöpartiet vill att vi ska vara, typ.
0: Ja, till och med Åsa Lindeborg tycker att Miljöpartiet är för auktoritära. Så den här räddningsaktionen som användarna av galtam har ägnat sig åt- att försöka lossa låtsas att Miljöpartiet är ett liberalt parti- den har ju bevisligen inte funkat.
1: Nej, ett annat exempel som jag slänger in innan vi går vidare- på att gröna partier är otroligt ofredliga och då menar jag så här över hela Europa, inte bara Miljöpartiet. Det är den här Nanny State Index som kollade hur- Europaparlamentets ledamöter från alla enskilda partier- i alla länder har röstat i folkhälsofrågor. Det fanns totalt tio partier i hela Europa- vars representanter i Europaparlamentet aldrig någonsin- i en enda omröstning har valt den frihetliga linjen i de här frågorna Och ett av dessa var det svenska Miljöpartiet Av det, av det andra var åtta ur samma Miljöpartigrupp Alltså gröna partier Och sen var det ett kommunistparti
0: typ Ja, nej men det, jag blir inte förvånad men...
1: Nej, det sjuka är ju att andra fortfarande verkar bli förvånade av, Över hur auktoritärt Miljöpartiet kan vara Men då kanske det är på väg att vända nu
0: Låt oss hoppas.
1: Ska vi prata bostadspolitik i Göteborg?
0: Ja, du har skrivit om det i veckan där har nämligen bostadsdirektören diskuterat med de stora bankerna om att man ska frångå sina vanliga principer om vem som ska få vem som ska beviljas bostadslån och inte.
1: Ja, eller alltså, det är ju väldigt Otydligt exakt vad det här gick ut på. Men han, alltså fastighetsdirektören, bjöd in fyra stora banker för att tala om hur man kunde få, alltså göra det möjligt för fler att köpa bostäder. Eh, och det poängterades ju att lagar och regler inte skulle kringgås. Men sen sa han också en väldigt konstig formulering i en intervju med Sveriges Radio. Eh, han sa så här. Ta ett utsatt område, till exempel Gårdsten eller Tynnered. Ofta finns det kapital för att klara av kontantinsatsen, men den finns kanske inte alltid på bankkonton. Den finns i släkter, i familjer. Där tror jag vi kan hjälpas åt att göra storbankerna mer varse vilka förutsättningarna är i de olika områdena.
0: Om släkten och familjen har en massa pengar, varför sätter de inte in dem på ett bankkonto är ju en fråga som omedelbart uppresar sig.
1: Ja, det var den frågan jag också fick upp i mitt huvud. Så jag funderade över tänkbara orsaker till att man inte kan ta sina pengar och sätta in på ett bankkonto. Och förutom så här bizarra filmidéer, alltså konstiga plotlines så var det enda jag kunde komma på att pengarna är svarta och man därför inte kan redogöra för banken varifrån man har fått dem. Um, och... Förutsatt att det inte finns någon helt annan tolkning av det här som jag har missat så vill man alltså göra det lättare för människor det går jag att tolka det här som att göra det lättare för människor med svarta pengar att använda dem vid bostadsköp. Och i så fall, alltså, det vore ju väldigt olyckligt i så fall eh, av två skäl. Del, eller, nej, tre skäl tror jag jag kan komma på. Dels att det rör sig om svarta pengar och alltså det är ju inte någonting det offentliga bör hynna när det samtidigt gör en grej av att hålla det olagligt, det blir ju väldigt konstigt dels så är det inte som att, så här, om man kollar på ett utsatt område, den som har så mycket kontanter, att den skulle kunna lägga den på en kontantinsats den har också vad jag bedömer tillräckligt med kontanter för att kunna köpa en, ett förstahandskontrakt svart, och det där är en rätt blomstrande handel, så att nu säger jag inte att jag alltså uppmuntrar folk att köpa kontrakt svart, men den här personen kan få tag på en bostad. och Eftersom det här är en svartmarknad så kontanter är kontanter inte ett problem. Det här är inte de mest utsatta personerna vi snackar om. Och slutligen, Vilka är de mest utsatta personerna menar du? Ja, det är förmodligen deras grannar som inte har några svarta pengar utan istället är offer för brottslighet i området, till exempel. Um, men slutligen så är ju också problemet att när insatser riktas mot... Uh, –mot personer som har pengar de inte kan sätta in på banken, till exempel, då väcker det ju ont blod. Eller det här gäller egentligen när insatsen riktas mot vilken utvald grupp som helst. För att alltså, varje gång man gynnar en grupp när det finns ett begränsat antal bostäder så missgynnar man ju en annan grupp. Och att politiker sitter och väljer vilka de vill hjälpa, det innebär att de sitter och väljer bort vilka de inte vill hjälpa. Det där, det där är inte bra politik.
0: Nej, precis. Men hur ska man komma ur den här rävsaxen som Göteborg har försatt sig i?
1: Alltså, det beror på om du menar den här konstiga formuleringen eller bostadsbristen. Jag menar segregationen som man vill bryta på det här sättet. Alltså, till att börja med finns det ju för få bostäder, så utvägen vore att bygga bostäder. Då vore det förstås en Fast bra... det skulle ju
0: inte lösa någonting för de här människorna med tanke på att nyproduktion alltid är jättedyrt. Personer som inte har råd att varken... Alltså betala höga hyror eller köpa bostadsrätter kommer ju inte att få det mer för att man bygger nytt eftersom sådana är jättedyra. Jo men när, det, när man når den punkt att det har byggts så många
1: lägenheter att det är brist på personer som kan bo i dem i förhållande till lägenheterna
0: och inte tvärtom, då kommer ju priserna att sjunka. Jo men det kommer man ju inte att kunna göra eftersom ingen kommer att vilja bygga nya dyra bostäder om det inte finns människor som kan betala för det. Så den här gruppen människor kommer ju ändå inte att ha några bostäder.
1: Alltså problemet är ju dels att lägenheter alltså att lägenheter är så dyra i nybyggen. Det beror ju på att det har vad som kallas en presumtionshyra. Så att det får ta ut någonting som ska påminna om en marknadshyra i 10 eller 15 år om jag minns rätt. Så den regeln är utformad så att den som bor i det gamla beståndet fortfarande har enorma där men inte den som bor i det nya beståndet. Sen handlar det också om att reglerna för bostadsbygge är utformat så att det är svårt att bygga särskilt billiga bostäder. Bullerregler och ljusinsläpp och lägenheten måste ha ett gigantiskt badrum till exempel. Ju, alltså det finns så många sådana här saker som ökar kostnaderna. Så det finns definitivt saker man kan göra där också. Sen börjar jag också tillägga att jag har fått ett mejl från en kommunikatör från Göteborg som menar att jag har missförstått allt och att SRs intervju med Martin Örbo var kraftigt förkortad så att informationen har gått förlorad. Jag fattar fortfarande inte vad som annars skulle menas med det här konstiga citatet att personer som har kontanter behöver få hjälp att använda dem. För om det hade varit så här, man kan ju bara ta sina kontanter och gå till ett bankkontor. Men förhoppningsvis så kommer alltså inte personer med svarta pengar att få hjälp att tvätta dem av offentligheten. Och det är ju alltid något.
0: Ja, ska vi lämna Göteborg. rikets andra stad och gå över till huvudstaden? Även här bedrivs ju en katastrofal och kontraproduktiv politik på många områden och återigen är det trafikborgarrådet Daniel Heldén som det handlar om. Din personliga favorit? Ja, enligt dagens industri så har Stockholms trafikdirektör Jonas Eliasson med bakgrund som professor på KTH bland annat tvingats bort av Daniel Heldén sedan han låtit utreda Miljöpartiets viktigaste vallöfte om att införa så kallade miljözoner. Och Eliassons utredning hade då kommit fram till att förslaget skulle innebära citat, mycket höga kostnader men marginell nytta. Här är det alltså viktigt
1: att komma ihåg att Miljöpartiet som ett gal parti, alltså är motsatsen till auktoritär.
0: Precis. Och och Daniel Heldén förnekar att petningen skulle ha någonting med den här utredningen att göra men har inte givit någon vettig förklaring till varför den mycket meriterade och populära trafikdirektören plötsligt har blivit petad. Det ser ju helt fantastiskt dåligt ut. Ja. Alltså vi har
1: ett jätteimpopulärt förslag, vi har en person som bara det är inte bara impopulärt, det funkar inte, det har inte de effekterna du önskar och sen avgår den här personen plötsligt. Ja.
0: Men det här förslaget är inte bara dyrt och dåligt, det är också extremt missvisande. Det blir som en symbol för hela Miljöpartiets politik. Namnet är också missvisande, alltså miljözoner. Det här har ju inte med miljön att göra utan det har med inandningsluften, det så kallade kväveoxider. Som egentligen inte är ett problem, för luften i Stockholms trafiken är renare än på 60 år. De här gamla dieselbilarna som det är frågan om är ändå på väg att fasas ut. Det här förslaget kommer att drabba dem då som som har en äldre bil och som inte kommer att ha möjlighet att byta ut den. Det blir kontraproduktivt på det sättet också. När andrahandsvärdet försvinner så drabbas familjer med dieselbilar som inte har Euro 6-rening som då tappar andrahandsvärdet så har de inte råd att köpa en ny bil som är renare. Så det är jättedumt.
1: Ja, där kan man väl också tillägga att eh, luften i tunnelbanan har en enligt en rapport från 2011 i alla fall, fyra gånger högre halt av farliga partiklar än vad som är tillåtet i till utomhusmiljön. Och det är ju inte som att Daniel Heldén vidtar några större åtgärder för att få folk att sluta åka tunnelbana.
0: Nej, det, nej, men det här är ju bara ideologiskt. Miljöpartiet vill få bort bilar till varje pris och inför olika typer av regler för att försvåra och försämra framkomligheten i Stockholm. Ofta också utan att det gynnar några andra. Jag har ju en sån här käpphäst som jag tycker illustrerar detta ganska väl. Stadsgårdsleden i Stockholm som är ju en sån här flaskhals vad gäller trafiken in från Nacka och Värmdö. Där jag cyklar flera gånger i veckan. Det har aldrig varit något problem. Det finns en bred fin cykelbana där. Den cykelbanan har nu Daniel Heldén bestämt att den ska breddas. Så därför har man tagit bort ett bilkörfält. Så att det har blivit trafikstockning varje dag för bilar och bussar som åker in där. Men cykelban för som cyklist så upplever jag ingen, ingen förbättring av detta. Så att det är bara att ett slags försämrings- och försvåringspolitik. Sen också en ironisk sak. Jag såg att Heldén själv hade varit ute på... Twitter och hyllat utvecklingen av elbilstekniken- och skrev jublande någonting om att snart kommer alla bilar- att vara utbytta mot elbilar. Du
1: menar det är bilar som han vill hindra från att kunna komma fram- genom att göra om alla vägar till cykelbanor?
0: Ja, för Helena har ju naturligtvis rätt i det. I och med att elbilstekniken utvecklas- så kommer det att bli billigare för fler- och det kommer att vara miljövänligare och bättre på alla möjliga sätt- och det kommer ju att göra då att efterfrågan på privatbilism kommer att öka medan efterfrågan på stora, dyra kollektivtrafiklösningar kommer att minska. Är det då särskilt smart att driva en politik där man helt och hållet saboterar infrastrukturen för framtidens trans miljövänliga transportmedel? Så, Nej. Ja. Det är, det, inte. det är uppenbart att den borgerliga alliansen i stadshuset sålde sig alldeles för billigt när man lät Miljöpartiet fortsätta driva trafikpolitiken i Stockholm och jag tror framförallt att det är Moderaterna som kommer att straffas av väljarna i nästa val.
1: Alltså, vad jag kommer att tänka på i anslutning till det här, det är ju den text vi publicerade i veckan av statsvetaren Stigbjörn Jungren, Teorin om de många små förolämpningarnas betydelse. Det är en fantastisk text. Den har en som otrolig igenkänningsfaktor när han i flera stycken bara radar upp saker som gör honom arg. Men! Eh, vad jag ville ta upp från den här texten, det är eh, hur han nämner Per Albin Hanssons folkhemstal i riksdagens andra kammare 1928, alltså det där han lanserade folkhemmet som ett begrepp. Eh, I riksdagsprotokollet från det här talet så framgår att åhörarna hade två invändningar mot hans tal- eh, en tyckte att statsministern inte tog tillräckligt tydligt avstånd från strejkande kommunistiska murares beteende. Och det fnyste Per Albin Hansson mest åt. Men en annan sa att Per Albin Hansson om han nu menar att det goda samhället fungerar som en god familj inte borde säga nej till att reglera restaurangdansen. Och det här var alltså då kärnan i dåtidens moraliska förfall. Um, och det reagerade Per Albin Hansson på. Han kom med ett svar som bestod av tre poänger. Till att börja med att han själv inte var så intresserad av dans- eftersom hans korpus inte tillät det, trots att hans bror faktiskt hade en gramofon.
0: Det vill säga hans kropp.
1: Ja, precis. För det andra- Fanns andra metoder för att komma åt eventuella negativa företeelser på ställen där det dansas men att det inte riktigt var hans eller statens jobb vilket han ju verkligen hade en poäng i. Men för det tredje så sa han att politiska beslut inte bör tas om medborgarna uppfattar dem som trakasserier. Alltså, det där är en av de bästa meningarna jag har stött på. Det är verkligen exakt poängen. Och just på grund av att man inte ska ta politiska beslut som uppfattas som trakasserier mot medborgarna bör inte de här miljözonerna existera.
0: Nej, eller alla de andra miljöpartistiska förslagen om att hindra människors framkomlighet.
1: Eller rökförbudet, eller förverkeriförbudet, eller systembolaget, eller... Ja vi kan ju fortsätta med den här listan men vi skulle också kunna gå vidare till våra lyssnarfrågor slash kommentarer.
0: Ja här tänkte jag att vi skulle diskutera ett fenomen i anslutning till vetenskapsjournalisten Nils Johan Kärnlunds text i veckan om ny forskning som har kommit bland annat från Umeå universitet om det så kallade baggböleriet det vill säga eh, om hur skogsbolagen köpte upp skog från bönder i Norrland under 1800-talet och det har ju då funnits en bild av hur de här uppköpen har gått till som har odlats framförallt inom arbetarrörelsen och vänsterkretsar om att det alltid var frågan om ett slags lurendrejeri där de här bolagen lurade bönder man till exempel söp ner bönderna innan man förhandlade om det här och det som då den forskning som Nils-Johan Kärnlund hänvisar till visar är att bilden var mycket mer komplex för det första så var det ingen som på den här tiden visste vilken enorm värdeökning som skogen skulle, skulle bli föremål för längre fram. För det andra så hade många av de här bönderna eller de flesta av dem inte förutsättningar att omsätta värdet skogen i pengar eftersom det krävs en helt annan typ av resurser för att kunna bruka skogen på ett produktivt sätt. För det tredje så trodde man ju på den här tiden att att framtiden för Norrland låg just i jordbruket och att bönderna som sålde av sin skog mycket väl visste vad de gjorde eftersom de ville ha loss pengarna för att investera i sin jordbruksverksamhet. Så Nils Johan har ju då nyanserat med hjälp av ny forskning ni har ser att den här ganska svartvita bilden av de onda skogsbolagen och de lättlurade bönderna som har traderat tidigare.
1: Ja, och jag insåg inte hur otroligt ingrodd den här svartvita bilden av bagbölleriet är i folks medvetanden förrän jag såg kommentarerna på Smedians Facebook till det här. Det var ju, alltså människor blev ju genuint provocerade av tanken- på att bagballeriet inte skulle ha gått till- som de uppfattade att det går till. Och därför försökte de angripa- trovärdigheten i texten genom att påstå att eh, minst han inte finns några forskare som säger det eller att det finns en agenda, du kanske vill dra ett par
0: Ja, alltså någon Joakim Seder eh, kommer med en helt annan bild får ni om ni läser Baggböleri av Freke här, prosalyrik visserligen men mycket detaljerad med namn och allt och ja, alltså den ger säkert en helt annan bild. en forskningen. Ja, och det, det blir så konstigt. Det är klart att det kan finnas lyrik som förmedlar en, en annan bild. Men att det skulle vara ett argument mot då de här avhandlingarna och så vidare- som Nils-Johan Kärnlund hänvisar till det Det, det är så konstig typ av argumentation Eller hur? En, var... annan,
1: en annan gick in och påstod att det inte fanns någon forskning alls som bakgrund för texten så tänkte jag, då lägger jag 30 sekunder av min dag på att scrolla igenom texten och se vad jag hittar för forskaren. hittade fem stycken på 30 sekunder, skriver dem och bara, det här är ju forskare som han hänvisar till var på killen svarar det finns förstås en agenda även hos forskare, förutom eh, att det finns forskning som visar på motsatsen, med andra ord forskarna i Smedjan har en agenda men det som visar på motsatsen har det inte. Ja,
0: och han hänvisade inte heller till någon forskning som motsade det. Och det här är också den gemensamma nämnaren mellan alla kommentarerna som, till den här texten alltså de kommentarer som ifrågasätter textens vederhäftighet. Nämligen att de framför inga motargument och redovisar inga källor som skulle då motbevisa det som Nils-Johan Kärnlund eller hans källor skriver Vi har en Magnus Renman Med socialdemokratisk partilogga I sin profilbild <laughs> något av ena, Som skriver Ytterligare en sanning.
1: Och så en jäkla smile efter det
0: Vet ni inte, vet ni inte ens vad i var för någonting? Läs på, förkovra er Och då har vi alltså publicerat Ett långt reportage Med hänvisning till ny forskning Från bland annat Umeå universitet om det här fenomenet.
1: Ja alltså min enda tolkning av det här är ju att timbrosanning betyder sanning som Magnus Renman inte gillar.
0: Ja och när jag då vänligt påpekade just de här olika källorna till och med länkade till en av avhandlingarna i kommentarsfältet så svarar den Renman med socialdemokratisk partilogga i sin profilbild. Vem som helst kan inte kalla sig för forskare och skriva om historien. Så alltså att disputera ekonomisk historia räcker inte för Magnus Reneman. Däremot så ja. presenterar inte heller han några, några motbilder eller motargument eller några andra vetenskapliga auktoriteter.
1: Men det där disputerade jävlarna ska inte gå runt och tro att det är något?
0: Nej, alltså jag tycker det här det, det återkommer gång på gång i debatten. Nämligen att forskning är någonting man hänvisar diffus till när man saknar argument. Men man hänvisar inte till någon konkret forskning. Och när det finns konkret forskning som motbevisar ens egna argument. Då avfärdar man gärna utan att underbygga sina påståenden.
1: Ja, så finns det ju även den här linjen att eh, nej men det här stämmer inte för att det kommer från timbro. Det här är ju personer av den typen som har en socialdemokratisk partilogga som sin profilbild. Men den här idén att för att en person har en politisk uppfattning så skulle den alltså inte kunna säga någonting som faktiskt stämmer. Alltså i jättemånga frågor så finns det ju en som är, jag att är en är vänster och en är höger. Det är mycket möjligt att den ena av dem har rätt. Så här, man har inte automatiskt fel bara för att man själv har en uppfattning i frågan heller. Så att även den argumentationslinjen är så billig och konstig.
0: Så, med de orden, då tackar vi er för att ni har lyssnat och välkomna tillbaka nästa vecka.